0: Hallo und herzlich willkommen zum Lighthouse Channel. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft. Ich möchte mit euch heute eine ganze Zeit lang sprechen, wie wir die Schätze der Pfingsterweckung neu wiederentdecken können. Vielleicht anhand der Reaktion und so ist dir noch gar nicht bewusst, um was es wirklich geht. Aber Gott hat seinen Schatz ausgegossen auf diese Erde vor 2000 Jahren. Und nicht nur Jesus, weil Jesus ist gekommen, gestorben, auferstanden und in den Himmel aufgefahren und er sagt zu seinen Jungen, es ist besser, dass ich gehe. Bist du noch? Jesus sagt, es ist besser, dass er heute nicht hier ist. Hast du mal darüber nachgedacht? Die meisten von uns denken, es wäre super, wenn Jesus leibhaftig heute predigen würde. Aber Jesus sagt, es ist besser, dass es nicht so ist. Weil wenn ich gehe, werde ich den Helfer senden. Den Helfer, den zur Unterstützung herbeigerufenen. Die Kraftwelle, das Geheimnis des Himmels. Der Heilige Geist ist der Schatz des Himmels. Und als der Vater und Jesus wieder vereinigt waren nach seiner Auferstehung und Himmelfahrt, da haben sie den Schatz des Himmels ausgegossen auf die Erde. Und das war gleich mal Feuer, boom. Feuer kam auf die Erde. Als der Heilige Geist kam, kam der Himmel auf Erden. Und das Erste, was passiert ist, ist nicht, dass überall Tod war, sondern Leben. Leben, Der ist der Geist des Lebens. Ja, der Tag der Ausgießung des Heiligen Geistes am Pfingsten ist die Geburtsstunde der neutestamentlichen Gemeinde. Als, und übrigens, der interessante Zusammenhang, viele Jahre vorher, ich weiß nicht, 1500 oder noch länger, als am gleichen Tag, am Schavotfest, das Gesetz durch Mose Israel gegeben wurde, haben die Israeliten schon am allerersten Tag Gott die äh, nicht gehorcht ist, übertreten und gesündigt und wegen der Sünde sind 3000 Leute gestorben. Und als der Geist Gottes auf die Erde kam, wurden 3000 lebendig. Der Buchstabe tötet, der Geist macht. Lebendig! Du bist in einer Gemeinde des Lebens. Gott hat dich geboren aus dem Geist des Lebens. Auch über deinem Leben kam der Heilige Geist. Und hat dich zunächst mal wachgeküsst. Puh. Aus dem Tod zum Leben. Das sagt die Bibel. Aus der Finsternis ins Reich des Lichtes. Aus dem geistlichen Sarg herausgekickt. Als der, wow. Man. Und das war Pfingsten damals. Religiöse Leute können mit Pfingsten nicht viel anfangen. Weil der Heilige Geist keiner Formel folgt. Der Heilige Geist ist nicht gekommen, Religion zu gründen, sondern frei zu machen von Religion. Nämlich dich zum Leben zu bringen, zur Beziehung mit dem Vater. Egal wo du herkommst, deine Zukunft kann gut aussehen. Egal wo du bisher gelebt hast, wie finster oder wie hell, wenn der Heilige Geist das Licht ansündet. Puh. Hast du schon mal eine Benzinexplosion gesehen? Besser nicht, ja. Aber manche von euch haben schon vielleicht mal angezündelt mit irgendeinem Hochex. Und wenn du da mal ein Streichholz immer so, pff, das ist der Heilige Geist-Nation. Wenn der, wenn der, wenn der Geist Gottes kommt, dann brennt es. Da wird Energie freigesetzt, geistliche Energie frei. Was also auf die Geburtsstunde des Neu der neuesten männlichen Gemeinde war die Ausgießung des Heiligen Geistes. Und das erste Zeichen, als der mächtige Heilige Geist auf die Erde kam. Das erste Zeichen war das Reden in neuen Zungen, in neuen Sprachen. Etwas, was keiner im Verstand verstehen konnte. Die, die Jünger damals, ca. 120, keiner hatte diese Sprachen gelernt, in der sie ein paar Minuten später geredet hatten. Alle möglichen, alle möglichen Nationen, die in Jerusalem waren, hörten die in ihrer klaren Muttersprache Predigen. Und wenn das nicht Wunder genug ist, die haben alle gleichzeitig gepredigt. Und die haben es verstanden ohne Mikrofon. Hast du überhaupt schon mal darüber Gedanken gemacht? Die haben gleichzeitig gepredigt. Zehn, also die zwölf standen auf und vor allen voraus Petrus. Aber die haben alle gepredigt und die haben alle verstanden. Aber eine war aus Myrien, Phrysien mit, mit Mesopotamien, all diese interessanten Orte, Römer, Griechen aus Kreta, die, die Juden, die Samariter, wo Samariter zum Teil in der Sprache sehr ähnlich waren, aber wie auch immer, die haben die alle gleichzeitig gehört, der Heilige Geist war der Meisterkommunikator. Das musst du dir mal auf der Zunge oder besser in deinem Herzen zergehen lassen verdauen. Der Heilige Geist ist der beste Kommunikator auf der Welt. Besser gesagt im Reich Gottes, auf, auf diesem Planeten. Manche Christen haben große Probleme mit Kommunikation, weil ihre Worte nicht ganz gerade sind. Das kann der Heilige Geist heilen. Du musst ihn aber lassen, überlass ihm deine Zunge. Wenn wir nämlich so reden und so reden und du meinst eigentlich, du willst eigentlich morgen nicht kommen, aber sagst, naja, eigentlich, ich glaube, ich komme, glaub, ich komme komm ein bisschen spät. Das alles nicht Reich Gottes Sprache. Wenn du sagst, du kannst nicht, sag, du, tut mir leid, ich kann nicht. Wenn du, wenn, du, wenn du nicht willst, dann sollst du ehrlich sagen, ich will nicht. Und wenn dir das peinlich ist, dann will, will halt. Dann tu ihm einen Gefallen und komm trotzdem. Und wenn du es nicht kannst, sag, ich kann nicht. Durch die Blume reden, ist keine Gabe des Geistes. Auch in Deutschland nicht. Der heilige Geist ist ein Meisterkommunikator. Und als er auf die Erde kam, <lacht> der hat das Erste, was er gemacht hat, ist die Kommunikationsfähigkeit der neuen Gemeinde auch potenziert. Die fangen an in Hebräisch zu reden oder Aramäisch und jeder versteht es. Du hast Mal geredet, du redest ein Deutsch, der andere kann Deutsch und der versteht nicht, was du willst. Und als der Heilige Geist kam, haben alle verstanden, obwohl die noch nicht mal die richtige Sprache sprechen. Aber schon von der ersten Sekunde an gab es ein paar Leute, denen hat das nicht getaugt. Weil die haben nicht auf ihrer Schule studiert. Sie hatten keine Unterschrift auf der Ordination der Pharisäerschule, dass Kaiphas, der Hohepriester, sie autorisiert hat, an diesem Tag zu predigen. In Fact, die hätten verhaftet sein sollen. Die haben sich eingesperrt. Eine halbe Stunde vorher waren die noch unter verschlossenen Türen. Der Heilige Geist kann nicht nur reden, er gibt ja auch Kühnheit wie ein Löwe. Der Heilige Geist hat die Gemeinde von Kopf auf gerade gestellt. Von Angst auf Kühnheit. Von Feigheit nach vorwärts gehen. Von Kleinmut zu einem geraden Rückgrat. Von einer leisen Kirchenmausstimme zu einer kräftigen Predigerstimme. Alle ladies, sagen wir Amen. Amen. Das ist gut, dass Frauen auch predigen. I believe it. Was mal auf, der Heilige Geist kam und das Zungenreden gleich, das war gleich das Kontrovers, die gleich am Anfang, gleich mit der Tür ins Haus, boom. Dass Gott sagt, Freunde, wenn mein Geist kommt, sollst du gleich mal wissen, das ist eine Nummer größer, als ihr versteht. Wenn mein Gott auf, wenn auf die Erde kommt, dann sprengt er jede Box. Die Box, die du für ihn bauen kannst, existiert nicht. Und es ist biblisch. Die Bibel sagt, was, was ist das Haus, was ihr mir bauen wollt? Also, wenn du deine Box so groß machst wie ein Haus, Gott wird nicht drin bleiben. Und der Heilige Geist hat gleich am Abend gesagt, du wirst es nicht verstehen. Sein Wirken ist größer. Kennen nicht Jesaja? Meine Gedanken sind höher als eure Gedanken. Aber wenn der Geist Gottes kommt, dann wollen wir alles einordnen, verstehen, ausstudieren. Und studieren ist ja nicht schlecht, studieren ist extrem wichtig. Das Wort Gottes ist wichtig. Aber Gott ist größer als unser Verständnis des Wortes Gottes. Deshalb brauchen wir auch den Heiligen Geist, um das Wort und die Bibel zu verstehen. Ich war früher katholisch, bevor ich von Neuen geboren wurde. Und wir haben auch schon in meiner Jugendzeit die Bibel gelesen. Und da gab es diese Römerstellen, kennt ihr die Römer 6, 7, 8, wo der unerrettete Mensch von Paulus beschrieben wird. Und wir haben diese Stellen gelesen, was ich will, tue ich nicht, das, was ich nicht will, das tue ich. Oh, ich elender Mensch, wer wird mich retten? Und, ich, und wir haben gedacht, meine Güte, null Ahnung! Die Bibel gelesen ist in sonntags in die Kirche. Ich hatte keine Ahnung, was damit gemeint ist. Und dann kommt der Heilige Geist und macht eine Neugeburt. Und plötzlich zack geht das Licht an. Und der Heilige Geist zeigt dir die Bibel. Deshalb musst du die Bibel nicht nur in Hebräisch, in Deutsch, in Englisch, was auch immer, welche Sprache lesen, sondern wo Smith Willsworth gesagt hat, I read mine in the Holy Ghost. Du musst die Bibel im Heiligen Geist lesen. Mit der Bitte, den Heiligen Geist dir zeigt. Okay? Halleluja, pass mal auf, der, das Zungenrede, die Zungenrede ist der Echtheitsstempel Gottes für das Wirken des Heiligen Geistes im Neuen Testament. Und ich gehe heute in den Road hier, bleibt dran. Ich weiß, dass die meisten von euch wissen, dass Zungenrede eine biblische Gabe ist. Und die allermeisten hier glauben, dass sie für heute ist. Aber ich glaube, dass wir vergessen haben oder besser gesagt noch nicht in der Fülle, Verstanden haben, welche Dimension da eigentlich auf die Erde gekommen ist und was entstehen könnte, wenn die Gemeinde Jesu in der Fülle wandeln würde des Geistes Gottes. Denn wir haben oftmals, und speziell hier in Deutschland oder in Mitteleuropa, das ähnliche Problem, wie manche Leute damals, dass unser Kopf es nicht ergreifen kann, aber wir haben den Fehler, dass wir dann sagen, okay, ich steige aus, weil mein Verstand kommt nicht mit. Aber Gott möchte nicht deinen Verstand küssen, sondern in erster Linie dein Herz. Und vom Herz geht es auch auf den Verstand über. Und das ist die Reihenfolge des Geistes. In den meisten Fällen. Sagt auch die Bibel, Hebräer 11, durch Glauben verstehen wir. Nicht durch Verständnis glauben wir, sondern durch Glauben verstehen wir, dass die Welt nicht aus Erscheinenden gemacht worden ist, sondern aus göttlichen, geistlichen Dingen. Und Glaube, wo passiert Glaube? Nicht hier, sondern im Herzen. Römer 10, im Herzen wird geglaubt, mit dem Munde bekannt zum Heil. Der Glaube kommt in, zustande im Herzen. Aber wie es mit vielen guten Dingen ist, die in der Apostelgeschichte passiert sind, ist im Laufe der Geschichte vieles verloren gegangen. Und ich rede von der sogenannten Kirchengeschichte. 2000 Jahre, Christentum, Leib Christi, und nach 1, 200 Jahren ging es abwärts, runter. Von der Offenbarung, von der Lehre, von den Zeichen und Wunder und von vielen guten Dingen im Laufe der Jahrhunderte sind verschüttet worden, manche massiv hinausgedrängt aus dem, was man Christentum nennt. Und an diesen Stelle haben sie Gebote von Menschen gesetzt, Satzungen, die Gott nicht wollte, religiöse Formen, Redner bis hin zu Dogmen oder Standbildern, hohe Gebäude, aber leer im Herzen und leer in den Gebäuden. Also am Anfang waren die Gebäude nicht leer, aber im Ernst, das ist, Ding ist 40 Meter hoch und unten sitzen ein paar Leute. Das Gebäude ist fast leer. Unten sitzen ein paar Leute. Ich sage nichts gegen große Gebäude, aber Tatsache ist, Gott möchte dein Herz füllen mit seinem Geist. Und der Geist Gottes hat begonnen, durch Zungensprache zu wirken. Und nach 2000 Jahren hat Gott auf der Agenda seiner Erweckungswiederherstellung und das musst du verstehen, wenn du nicht weißt, was ich meine, seit, der, seit dem Mittelalter, seit der Reformation läuft eine Wiederherstellungsuhr rückwärts auf Null ab und sie schlägt bei Null ein, wenn Jesus wiederkommt. Und er hat die Wiederherstellungsbewegung Gottes gestartet mit Wiederherstellung zuerst mal des echten Evangeliums aus Gerechtigkeit durch Glaube und dann kamen andere Dinge dazu. Wiedergeburt, Taufe, Wassertaufe, nicht die Kinder, die Babytaufe oder Wasserbesprengung, sondern die Taufe aus Glauben und viele, viele Dinge. Methodisten, Baptisten. Und dann kam 19, im 20. Jahrhundert, Anfang des 20. Jahrhunderts, hat der Heilige Geist und der Vater und der Sohn gesagt, wir stellen in einem massiven Ausmaß die Gaben und die Geistwirkungen Gottes wiederher Und das war die Pfingsterweckung. Ich weiß nicht, ob einige von euch wirklich wissen, was da passiert ist. Natürlich gab es einige oder im Laufe der Jahrhunderte immer wieder Leute, die mit dem Heiligen Geist erfüllt waren. Aber in der Fülle, die Mehrheit der Leute hatte die Gaben des Geistes nicht aktiv wirksam. Und damals 1906... In Los Angeles ist das passiert, was heute unter dem Namen Azusa Street Erweckung oder Ausgießung ähm, stattgefunden hat. Und du solltest darüber Bescheid wissen. Wenn du zu unserer Gemeinde gehörst, tu dir Dinge Gefallen und lese mal drüber oder sieh dir mal eine Dokumentation auf YouTube an. Das ist der Hammer, was da passiert ist. Azusa Street ist Geschichte in Reinform für den lebendigen Leib Christi. Das ist nicht alles richtig gewesen, aber Gott hat ein Feuer angezündet, unfassbar. Damit du mal weißt, was da wirklich passt. Ich, ich gebe dir ein paar Details. Leute haben angefangen zu glauben und Hunger zu entwickeln, dass die Geistesfülle und die Sprachenrede noch für unsere Zeit ist. Und das war damals total selten. Die wussten das nicht. Du hast vorhin in Zungen gebetet oder gesungen, einige von euch, die meisten. Und das war eine ganze lang, Jahrhunderte lang, war das so selten wie der Nadel im Heuhaufen. Und die Leute haben damals Hunger empfangen, weil einige hatten es, aber nicht jeder. Und die haben gesagt, da gibt es mehr, da gibt es mehr. Und einer von diesen war ein Pastor oder ein, ein Prediger, der heißt William, William Seymour, der, der ist in Topeka, Kansas, auf eine Bibelschule gegangen, da durfte er wegen der Rassentrennung der damaligen Gesetze, nur die haben eine Ausnahme gemacht und er hatte so von, von der Seite, von der Ecke noch gerade so zugehört, äh, was damals schon eine Revolution für die Bibelschule war, aber es war natürlich nicht der Wille Gottes, diese Rassentrennung, aber es war eine ganz andere Zeit. Der hatte Hunger, sich trotzdem Ausgegrenzt, dem Wort Gottes anzuschließen, den Prediger zu hören. Und er wurde, und er hat Hunger nach den Gaben des Geistes bekommen. Aber war noch nicht erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und dann hat er das Gefühl gehabt, der Herr sendet ihn nach Los Angeles. Und er ist angekommen und hätte eigentlich eine kleine Gemeinde übernehmen sollen. Und da gab es dann durch seine Erweckungspredigten schon innerhalb von ein paar Tagen, soweit ich jetzt im Hinterkopf habe, aber wenn du es genauer lesen willst, musst du es nachlesen. Das sind die Details, die nicht ganz so wichtig sind. Aber er hat auf jeden Fall Schwierigkeiten bekommen. Die haben ihn nicht übernommen. Und er wurde irgendwo, war auf der Straße oder war einfach untätig irgendwo, wurde von ein paar, ich glaube ein Ehepaar, die sehr offen waren, für seine Predigt und für sein Wirken aufgenommen und konnte bei ihnen zu Hause ein paar Wochen wohnen. Und er hat dort angefangen zu beten. Vier, fünf Stunden pro Tag. Für eine Ausgießung des Heiligen Geistes. Und diese Leute hatten auch Hunger. Das glaube ich war die Bonnie Brace Street 214. Und dann hat sich rumgesprochen, aber in Los Angeles war noch mehr vorbereitet. Da hatte einer, der heißt Bartleman, oder Bartleman, der hatte Hunger nach Erweckung. Der hatte 21 Gebetsgruppen in der Stadt gehabt, die zwei Jahre lang für Erweckung gebetet hatten. Und die haben für Erweckung geglaubt in Los Angeles. Und die haben auch geglaubt, dass der Heilige Geist zu wirken beginnt. Und dann haben sich mehr und mehr Leute gesammelt in dieser kleinen Wohnung von diesem Ehepaar. Und am 9. April, ich lese euch mal ein paar kleine Zeilen hier vor oder Übersetzungen, da ging diese Samer und Lee, das war einer von diesen Leuten zu den Asperys, und, und Lee empfing die Zungensprache nach viel Gebet. Zur gleichen Zeit fiel Jenny Moore vom Stuhl und begann in Zungen zu sprechen und war vollkommen überwältigt von der Kraft Gottes. Und ihr müsst wissen, die haben damals tagelang gefleht und gewartet. Und sie haben, das ging nicht so zack, zack, wie heute manchmal. Da haben die gerungen mit dem Herrn, Herr, gib's mir! Wer von euch würde das heute machen? Drei Tage, wenn, wir, was ich erkläre nachher, wie die ganze Erweckung gelaufen ist. Wenn wir hier drei Tage die Tür offen stehen lassen, 24 Stunden, wer würde hierher kommen von euch und sich abends um elf reinsetzen bis nachts um fünf und hat etwas noch nicht, was er von Gott erwartet und sitzt einfach hier und sagt, Gott, ich brauche dich, ich brauche dich, ich gehe nicht nach Hause. Heiliger Geist, gieß es aus, ich brauche diesen Durchbruch. Ich weiß, da ist mehr. Ja. Wer würde das machen? Viele noch nicht automatisch. Aber deshalb ist das Wort heute, um Hunger anzuzünden, den Appetit und Hunger im Geist zu geben. Der Herr möchte das machen. Und dann hat, haben ein, zwei Leute den Heiligen Geist empfangen, aber sie sehen wir noch nicht. Und dann haben sie angefangen, sie haben Zungen zu, äh, gesprochen, diese eine Jenny Moore, und hatte jeweils eine Auslegung dafür. Dann sprach sie auch in vielen bekannten Sprachen. Und dann hat sie ans Piano gesetzt und hat begonnen, geisterfüllt zu singen und zu spielen, obwohl sie noch nie Piano gelernt hatte. Halleluja. Sie sang das Lied achtmal und jedes Mal in einer anderen bestimmten Sprache. Jesus, Worship Team. Neues Lied empfangen, in acht Sprachen gesungen. Mehrere andere Gläubige wurden auf den Boden geworfen durch die Kraft des Heiligen Geistes. Ihre Freudenrufe und ihr Jubel konnte man durch die Nachbarschaft hören. Neugierige Nachbarn kamen und als einige rausgingen vor das Haus und den Nachbarn begegneten, sprachen sie dann in neun Zungen. Die Nachricht verbreitete sich sehr schnell am nächsten Morgen, waren so viele, um das Haus versammelt, dass es schwierig wurde, zum Haus durchzukommen. Das war in der Wohngegend. Okay. Oh, ich hier? Für drei Tage durchgehend ging das Gebetstreffen weiter und sie priesen den Herrn in einem Privathaus. Drei Tage durchgehend Versammlung. Die Leute haben gebetet in Zungen. Hier steht der nächste Satz, heißt hier: Hunderte Leute kamen zum Glauben. Du denkst, das ist als crazy in Zungen reden. Wie viele Leute haben sich wohl vorher bekehrt? Ja, wahrscheinlich nicht hunderte. Wahrscheinlich kaum Leute. Kommt dir das bekannt vor? Apostelgeschichte 2? Der Heilige Geist kommt, Zungenrede, boom 3000 Leute bekehrt. Sag das mal den Leuten, die sagen, das sollte man nicht machen, öffentlich. Du musst mal in den Himmel kommen und sagen, ich hatte immer was dagegen, dass man öffentlich in Zungen redet. Wo ist der Verantwortliche, dass die alle öffentlich in Zungen reden? Da sagt der Heilige Geist, hier. Apostelgeschichte 2. Hunderte kamen zum Glauben. Am vierten Tag wurde dann Seymour selbst mit dem Heiligen Geist erfüllt. Komm, das war der, der später der Leiter wurde. Die ersten drei Tage hat er nur zugeschaut. Der hat wochenlang fünf Stunden am Tag gebetet für die Ausgießung des Heiligen Geistes. Und dann hat er es selber noch nicht mal am Anfang erlebt. Und er hat weiter. Einige von euch denken, ja, ich, ich, hab, ich bin schon dreimal hier. Und, es, und die anderen werden alle gesegnet und ich nicht. Ja, du bist ja noch nicht mal der Leiter. Aber, aber was müsste ich da sagen? Wenn alle anderen gesegnet werden, ich gehe ich geh auch nicht nach Hause, obwohl ich, ich genauso gesegnet Ich meine jetzt nicht, hier ist nicht der Vergleich ich und du, sondern der Leiter Seymour damals hat weiter dran geblieben, ist weiter dran geblieben, bis es selber empfangen hat. Gottes Kraft war so stark, dass einen Block weiter auf einer großen Straße, Unbeteiligte, einfach durch die Kraft Gottes zu Boden fielen und in Zungen redeten. Die Pferde, hör zu, das war 1906, kaum Autos, okay? Die Pferde blieben auf der Straße stehen und stiegen nicht auf die Personen, die am Boden lagen. Und es gab einen Verkehrsstau. Da kamen die Behörden und sagten zu so mal, die Nachbarn beschweren sich schon, weil hier die Grundstücke überall mit Menschen voll sind, da das Haus es nicht mehr fassen konnte. Und auch die Veranda ist eingestürzt. Also die hatten damals, das war so der... Die, nicht, kennt ihr die alten Westernhäuser? Da gab es eine Veranda außen und vielleicht 20, 30 Leute drauf. Ich habe eine andere Story gelesen, wo die dann dort rausgingen. 20 Leute standen und haben alle gepredigt von der Veranda. Die ganze Straße, die, voll von Leuten. Und dann hat eine gepredigt, die nächste in Zungen gesungen wurden die Leute im Heiligen Geist erfüllt Und plötzlich ist die ganze Veranda alle eingebrochen. Zack, bumm, Meter nach unten und alle sind... Plock. Also die, das Haus war vollkommen überlastet. Und dann kam es dazu, dass sie sich an das Gebäude sich suchen müssten. Come on, Church. Ist das nicht das, wofür wir beten? Anderes Gebäude und sie gingen in die 312 Azusa Street. Das war der Anfang. Das war eine alte Scheune. Die war ganz früh im Pferdestall. Da war sie, glaube ich, ein Lagerhaus. Da war noch Stroh drin gelegen, zweistöckig. Und die war, beinahe, also die, glaube ich, war verlassen zu dem Zeitpunkt. Und es gab keine Sitzbänke. Du sitzt hier auf einem gut gepolsterten Stuhl. Da gab es noch nicht mal Sitzbänke aus Holz. Da gab es gar nichts. Da haben die diese alten ähm, Obstkisten aus Holz hingestellt, damit die Leute sich hinsetzen könnten. Das war ein altes Lagerhaus. Und äh, wie ich schon mal erzählt habe, der Prediger hatte zwei solche Obstkisten senkrecht hingestellt. Das war das Predigerpult. Da gab es keine Bühne, da gab es nichts. Da, da gab es am Anfang noch nicht mal Instrumente am Anfang. Die haben dort einfach gebetet und Gott gesucht. Und am Anfang sind die Meetings sieben Tage die Woche, also das, das Haus war immer offen. das war immer Leute da. Die haben immer Leute gesucht, sind, haben angebetet, haben Geweissagt, hat da einer gepredigt, da gab es Predigten. Aber es war durch den Heiligen Geist geführt. Dreimal am Tag, sieben Tage die Woche, drei Jahre lang gingen die Versammlungen. Geist geführt Da haben die Leute in Zungen begonnen zu reden und zu singen. Du kannst das mal lesen, ich will jetzt nicht ein weiter Beispiel machen, eigentlich ist es nicht der Haupt, das Ding heute, aber ich möchte dich hungrig machen und dass uns klar wird, warum Gott das gemacht hat. Wisst ihr, dass die moderne Pfingstbewegung, und damit schließe ich jetzt nicht die Denomination der Pfingstler ein, und meine nicht, dass es nur die deutschen BFP Pfingstler gibt, obwohl der Herr sie, ist, alles gut. Aber was ich meine ist, es gibt viele unterschiedliche Pfingstbewegungen, selbst wenn man die Denominationen sieht. Aber aus dieser Erweckung geht ein riesiger Teil des heutigen Leib Christi geht auf diese Erweckung zurück. Der komplette geisterfüllte, charismatische, pfingstliche Teil hat die Ursprungswurzeln in dieser Erweckung. Von dort aus gingen Leute in alle Welt. Die Leute haben Sprachen empfangen, die sie nicht konnten. Chinesisch, Russisch. Und für die damals war das, für sie war es automatisch gerade herruft mit nach Russland. Wenn ich plötzlich in Russisch rede, da musste er mit nach Russland beruhen. Und da sind die in alle Welt gegangen. Missionare, Erweckungsprediger. Manche kamen hier nach Europa. Und zwar nach Skandinavien. Von Skandinavien, dort gab es eine riesige Pfingsterweckung in Stockholm. Ich glaube, der hieß Levi. Noch irgendwie. Ah, wie hieß der Pastor? Der hat eine ganz große Gemeinde gegründet. Da war Erweckung. Das war eines der größten Versammlungs... Also weltlich gesehen, einer der größten Versammlungshäuser damals in Schweden überhaupt. Da ist so viel Wunder passiert. Von, von Skandinavien, Finnland oder Schweden ging, kamen Leute nach Deutschland. 1906, 7, 8. Das hat innerhalb von ein paar Jahren sich ähm, verbreitet über die ganze Welt. Und dann kam die Pfingstbewegung auch nach Deutschland. Und hier wurde sie aber kräftig abgelehnt. Mag sein, dass da auch ein paar Sachen vielleicht nicht ganz geistlich waren. Aber der Kern und der massive in dieser Sache war auf jeden Fall vom Heiligen Geist. Und das ist eine Sache, wo du noch lernen wirst, wenn du in dieser Gemeinde öfter kommst oder öfter zuschaust. Die wertvollen Dinge Gottes muss man festhalten und verteidigen. Ich komme nachher noch dazu, aber der Feind hat von Anfang an versucht, diese kleine Flamme und dann dieses große Feuer auszulöschen, zu töten und zu ersticken. Aber ich möchte nur noch ein paar Beispiele geben, dass diese Gaben des Geistes und dieses Zungengebet existenziell wichtig sind für eine lebendige, feurige Gemeinde. Das ist kein Add-on. Das ist nicht, wie wenn du die zweite und die dritte Bibel kaufst. Ja, es wäre gut, wenn ich auch ab und zu mal in Zungen rede. No, my friend. Diese Gabe ist der Echtheitsstempel des Heiligen Geistes in der Apostelgeschichte. Die Apostel haben, du, du, kannst das lesen. Das war nicht, das war nicht unsere Lehre. Du kannst das, also nicht, nicht wir haben das gelehrt und auch Ebra, sondern die Apostel. Immer wenn der Heilige Geist gefallen ist und die Leute haben zu, in Zungen das Reden angefangen, haben die Apostel automatisch geschlossen. Oh, der Heilige Geist ist hier. Im Haus von Cornelius. Das erste Mal, als das Evangelium zu Heiden kam. Petrus fängt an zu predigen, geführt durch eine Offenbarung vom Himmel. Geht in das Haus, was eigentlich den Juden verboten war. Predigt, die Leute waren hungrig, die waren durstig und Petrus predigt doch und er predigt wahrscheinlich stark und plötzlich macht und die aber und die ganze Versammlung redet in Zungen und dann sagt Petrus die können wir jetzt gleich taufen also das, die Übersetzung heißt ein bisschen anders, sagt wer könnte das Wasser verwehren wenn der Heilige Geist schon auf die gefallen ist dann sagt der brauche nicht mehr reden, taufe angesagt, Halleluja Komm, noch nicht getauft bis im Glauben, da wird es Zeit, auch im Winter. Wir haben schon Leute getauft in Frankfurt, wo die, wo die Enten stehend auf der Eisscholle in meinen abwärts getrieben sind. Komm mal, manche, manche Pastoren, das ist kein Scherz, das ist echt gewesen. Ich habe rüber geschaut, hey, da fliegt eine das wandelt eine Ente übers Wasser. Dann haben wir auf eine Eisscholle geschwommen, So witzig. Pass also auf und du denkst, da kann ich mich nicht taufen lassen. Manche Pastoren in Russland früher aber zur kommunistischen Zeitung sagen, wir taufen nur im Winter. Wir wollen ja echte Nachfolger. Also wir taufen nicht nur im Winter, aber wir taufen auch im Winter. Und das ist gut. Die Chinesen haben das übrigens auch gemacht. Weißt du eigentlich, was einer der Gründe, warum diese Gemeinde heute existiert, ist, weil der Heilige Geist vor vielen, vielen Jahren Bianca und mein Herz einfach berührt hat, durch viele Dinge, aber unter anderem durch Informationen, durch Bücher, durch Zeugnisse, durch Videos von der Erweckung in China. Und da gab es Videos, das siehst du, das hat Dennis balcom alles persönlich gefilmt. Dieser wunderbare Prediger, der jetzt schon älter ist, der war vor zwei, drei Jahren mal hier, hat gepredigt, das ist ein Mann Gottes unfassbar. Also vielleicht nicht, vielleicht wenn er predigt, denkst du, naja, der kenne ich bessere Prediger. Kann sein, aber der Mann ist 1900, in den 60er Jahren nach Hongkong, als China noch, zu war wie ein, ich weiß es nicht, abgeschlossen wie ein Gefängnis. Keiner kommt rein und auch keiner raus. Und er hat in Hongkong gewartet, Jahre über Jahre, bis sich die Tür öffnet, weil er wusste, er ist berufen. Er hat die Sprache gelernt. Er hat dort eine Gemeinde gegründet. Und dann ging die Tür auf. Der, der hat sich nach China transportieren lassen im Sarg. Damit er nicht gefunden wird. Er hat, die haben alle möglichen Dinge getan. In, in Höhlen, in, in, in versteckten Untergrundkirche war früher wirklich Untergrund. Und dort haben die Sachen erlebt. Manchmal, da gab so, und der hat dort Videos mit einer alten kleinen Videokamera, das ist alles keine Qualität für das, das dein, dein Handy, ist ein Hightech-TV-Studio im Vergleich zu diesen Filmen. Aber da war einfach dunkel in der Nacht, da hörst du und dann machst du Und du denkst, was ist hier los? Und dann sieht ein bisschen Licht, dann taufen die in der Nacht an einem Fluss und dann sagt er, äh, die taufen in der Nacht, weil sie dort nicht von der Polizei erwischt werden. Es hat null Grad draußen und es ist Eis am Wasser. Und die haben da 20 Leute getauft, oder 30. Einfach richtig schnell reingehen. Aber nicht, weil es kalt war, sondern weil die Polizei kommen könnte. Rein, raus. Und dann sagt er in einem Nebensatz, jeder hatte das gleiche Zeugnis. Das Wasser war gar nicht kalt. Ich habe das Weinen angefangen, wie ich es zum ersten Mal gehört habe. Weißt also du, manche von uns Waschlappen, also ich zähle mich jetzt hier dazu, wir haben dann Angst, dass irgendwie die Zehe zu kalt ist und so. Ich meine, wenn du frierst, kein Problem. Frieren ist menschlich. Aber weißt du, manchmal... Taufen ist noch göttlicher. Ja, also, ich sage nicht, du musst dich nur taufen lassen, wenn es Winter ist. Vergiss das. Und die werden alles mögliche verdrehen. Also, das haben wir nicht gesagt. Aber wir haben auch schon Leute, die wollten im Winter getauft werden, Warte warten nicht mehr bis im Sommer. Wenn du dich bekehrt hast, du kannst doch mit deiner Rettung auch nicht warten bis im Sommer. Was, wenn die Welt vorher untergeht? Der Herr wiederkommt. Und dann bist du bist nicht getauft. Nur weil es zu kalt war. Komm, wir taufen nicht in der Badewanne oder im Swimmingpool. Halleluja. Aber was ich dir sagen wollte, diese Erweckung in China, die war unter anderem sehr stark durch Dennis kommen. Nach einer Zeit, waren in den, ich, da fällt mir heute die Zeit, aber das ist einfach so gut. Da waren die, die Ende der 70er Jahre, nachdem Mao Zedong gestorben ist wurde plötzlich die Dinge einfacher und das Land hat sich leicht geöffnet und, und Leute haben begonnen zu evangelisieren und es haben sich Dörfer über Dörfer Tausende von Leute bekehrt. Junge Männer, junge Frauen sind, gingen los, gründeten Hauskirchen hier, da und das waren nicht nur Hauskirchen, wie wir denken, so kleine Clubs, wo Leute zusammensitzen und ein bisschen singen. Nein, das waren Hauskirche war einfach, weil, weil sie ihn anders treffen konnten. Die haben komplett alle Möbel rausgeräumt, um so viel wie möglich Leute reinzubringen. In der Wohnzimmer, wo wir heute zu fünf uns sitzen, was 25, 30 Quadratmeter haben, da waren die zu 40 Leute da. So, und dann haben die alle gesungen, Shangarabare. Und, und das musst du mal sehen. Und die Leute waren mit Heiligen Geisterfeld. Und am Anfang war das noch nicht der Fall. 81, 82, 83, war eine immense Erweckungsbewegung. Das war übrigens die Zeit, als der Bruder Jun, der ja hier in der Gegend wohnt, ins Gefängnis geworfen wurde. Das war die Zeit. Und zu der Zeit kam durch Dennis Balkon die Botschaft vom Heiligen Geist in diese Untergrundgemeinden. Und die wurden dann nicht nur, dann haben sie nicht mehr nur treu ausgeharrt und sich sogar bis zum Tod verfolgen lassen, sondern plötzlich kam Freude. Plötzlich kamen Geistesgaben. Noch mehr Wunder. Das sind vorher auch schon passiert, weil Gott plötzlich Wunder tut. Das waren keine Anticharismatiker, obwohl die noch nicht den Heiligen Geist hatten. Die haben gemerkt, wenn wir die Leute die Hände auflegen, dann passieren Wunder. Da bekehren sich sogar äh, äh, Polizeichefs. Da gibt Stories, Mensch, irgendwann mal machen wir das mal ein anderes Mal. Weil ich möchte heute noch wohin. Der Heilige Geist wirkt. Und mir ist das heute noch so klar. Da, da siehst du dann, da, in einem Video war so eine, so eine Szene, da waren zwei junge Frauen, chinesisch. Und die, die eine hat mit, mit, mit viel Leidenschaft irgendwas chinesisch, oder für mich hat es sich angehört, wie chinesisch geredet. Und die andere hat gleich ihren Satz drauf, wieder was gesagt. Und dann hat sie was gesagt und sie was gesagt und sie und so. Und dann dachte ich mir, die predigt und übersetzt es in einen chinesischen Dialekt, weil es gibt viele chinesische, unterschiedliche Sprachen und die hören sich für uns oder für mich alle gleich an zum damaligen Zeitpunkt. Und dann sagt er, hier sieht man, wie der heilige Geist seine Gaben austeilt. Diese eine junge Frau, weiß sagt den Zungen und die andere legt Wort Satz für Satz aus. Und dann sagt er dazu, das ging 45 Minuten. Aber du musst die mal sehen. Die waren wie im, wie im Himmel. Die haben so glücklich ausgeschaut, so begeistert. Und ich habe noch kein Wort verstanden. Und ich meine die Übersetzung, also die Auslegung, weil die war chinesisch. In fact, also auf Deutsch, in der Tat, hatte ich keine Ahnung, dass es das eine Zunge war, das andere chinesisch. Das hat sich für mich alles chinesisch angehört. Also ich konnte es nicht hören. Und jetzt möchte ich mal ein paar Sachen sagen. Wir kommen noch ein bisschen ausführlicher dazu. So, all diesen Kritikern. Die sagen, man sollte in der Gemeinde nicht in Sohn drehen. Es gibt ganz gute biblische Gründe, in welchem Rahmen was von Gott geboten und gesegnet ist. Okay? Aber ich habe mal nachgeschaut gestern. Wikipedia sagt, es gibt ca. 7.079 Sprachen geschätzt. Die meisten Menschen auf der Erde sprechen noch nicht mal fünf Du kannst also weit über 7.000 Sprachen nicht. Wenn du jetzt in einen Gottesdienst, zum Beispiel in Indien, in Indien gibt es massenweise Sprachen, ich weiß nicht mal, 9 oder 10 oder 12 Hauptsprachen, okay? Da kann es sein, dass ein Gottesdienst kommt, da redet der eine in der Sprache und der andere übersetzt es der. Und für dich klingt alles irgendwie. Und da könnte ein Erzevangelikaler, ein Anticharismatiker reinkommen, setzt sich hin und sagt, super, die predigen das Wort Gottes. Der versteht keinen Ton. Der versteht die Sprache nicht. Aber der würde ganz ruhig da sitzen und sagen, gut, das passt. Da singen die vielleicht in ein Lied in fünf verschiedenen Sprachen. Kennt ihr das von früher? Es gab ein paar überall bekannte Lieder. Halleluja und was anderes. Noch so Und dann, wir haben auch schon mal eine große Konferenz gehabt, ich weiß nicht, vor acht oder zehn Jahren. Da haben sie dieses von Chris Tomlin, das Lied, How Great Is Our God, in unterschiedlichem, mal Spanisch, Englisch, so und so. Schön anzuhören, wunderbar. Aber wenn die Sprache nicht kannst, dann klingt das auch, kannst nicht verstehen, was die in dem Moment gerade singen. Aber das ist für Leute alle kein Problem. Die, die singen in Sprachen, du hast keine Ahnung. Hier in Frankfurt gibt es über 100 Nationalitäten, die hier, die hier leben. Weit, weit über 100 wahrscheinlich. Und es gibt mit Sicherheit 80 bis 100 verschiedene freie, internationale Gemeinden. Und viele von denen sind in Gruppen. Es gibt die, ähm, die Koreaner, die, die, die Chinesen, dann gibt es die Brasilianer, die Portugiesen, dann gibt es verschiedene afrikanische Gemeinden, Eritreer, große Gemeinden. Hier in Frankfurt, die sprechen alle ihre Sprache. Und da gehst du rein und du hast was gegen das Zungenreden und das stört dich überhaupt nicht. Du verstehst keinen Ton. Setz dich hin und sag, es ist ein guter Gottesdienst. Hör mal zu, 7.079 Sprachen und eine weitere, die wir nicht verstehen, ist das Problem. Was ist das Problem? Du verstehst über 7.000 Sprachen nicht und du hättest kein Problem, in 7.000 Gottesdienste zu gehen, wo 7.000 verschiedene Sprachen laufen und du verstehst keine und du setzt dich hin und sagst, ich bin geduldig, ich brauche einen Übersetzer. Aber ein Gottesdienst, wo die Leute in einer weiteren Sprache, die wir nicht verstehen, die vom Himmel gekommen ist, reden, das wird plötzlich zum Problem. Warum? Weil diese Sprache eine Gefahr ist für den Feind. Weil diese Sprache Power hat, mehr als alle anderen Sprachen. Weil diese Sprache Dinge kann, die alle anderen Sprachen nicht können. Weil das die Kommunikationsmethode, die Preferred Communication Method of the Holy Spirit, wenn, also in diesem Fall, wenn er seinen Geist ausgegossen hat, die hätten jetzt alle die ersten fünf Bücher Mose zitieren können. Da Heilige Geist kommen und plötzlich fangen die alle an, auswendig die Tora zu zitieren. Die hätten noch mehr Respekt bei den Pharisäern gehabt. Sagen, das sind Fischer, die haben das nicht gelernt, wo können die plötzlich die Tora? Aber die haben ihn den und die Leute sagen, ah, das ist nicht von Gott. Wenn, wenn der Heilige Geist wirkt, wirst du immer Leute haben, die das attackieren. Solange wir hier auf dieser Erde sind. Solange der letzte Tag nicht gesprochen ist. Solange es einen Feind und Widersacher gibt, ist er in, besonders daran interessiert, dass der Heilige Geist nicht wirken kann in seiner Gemeinde. So, mal seid ihr hier? Das ist so wichtig, wenn es Gottes Wille war, dass die alle in Zungen geredet haben. Wer sind wir dann, dass wir das Ding abschalten, weil es uns nicht gefällt? Das war gar nicht die Frage, ob es uns gefällt oder nicht. Die einzige Frage, die wir gestellt bekommen haben vom Himmel, ist, ist sag, möchtest du ein Christ werden oder nicht? Möchtest du Nachfolger Jesu werden? Und Jesus sagt, es ist besser, dass ich in den Himmel gehe und ich werde in den Helfer senden. Und der Helfer ist immer noch der Chef. Der Helfer ist nicht unser Dienstbote. Vielleicht ist das nicht allen klar. Der Heilige Geist ist nur der Helfer. der Ja, jetzt kannst du mal kommen, ich brauche dich mal. Ich habe hier keine Kraft. Heiliger Geist, so bist du. Nein, der Heilige Geist ist der Chef der Gemeinde. Der Heilige Geist ist der, der redet. Und wir sollen zuhören. Ja, aber wie redet er denn? Durch den Mund. Durch den Leib. Und wer ist der Leib Christi? Der redet durch dich, durch mich, durch dich, wenn du mit dem Heiligen Geist erfüllt bist oder wenn du überhaupt von neuem geboren bist. Und wir, was, die Gemeinde Jesu war, war nur nicht gewöhnt, den Widerstand, den Jesus selber erlebt hat, als Gemeinde zu erleben. Jesus hatte massiven Widerstand von Pharisäern. Und Gemeinden, die keinen Widerstand wollen, die schalten den Heiligen Geist ab. Und ich sage, wir brauchen das nicht, weil das macht Schwierigkeiten. Ja, das macht nicht nur Schwierigkeiten, das setzt den Himmel auf Erden frei. Das lässt Leute geheilt werden, das lässt Menschen von Neuem geboren werden. Die Pfingstbewegung als Ganzes ist die schnellstwachsendste Gruppe im ganzen Christentum, 700 Millionen Menschen. Missionsstrategen, die nicht mit dem Geist erfüllt waren oder auch aber unabhängig davon, haben gesagt, es ist offensichtlich, dass die meisten Bekehrungen weltweit, was die Weltevangelisation angeht, aus der Gruppe der Geisterfüllten des Christen kommt. Da gibt es einen unleugnbaren Zusammenhang. Und jetzt ist die Frage, was machen wir damit? Ich könnte so viel heute noch sagen. Beispiel aus dem deutschen Leib Christi. In Deutschland gab es auch schon Feuer um Pfingstbewegung. Weißt du, was mich wirklich betrübt macht? Und ich glaube, viele andere auch. Ist, dass in den letzten Jahren, 10, 15 Jahren, viele Gemeinden, die nach außen das Etikett oder den Namen tragen, dass sie geisterfüllt sind und geisterf eigentlich aus den Denominationen die kommen, die geisterfüllt starten, dass sie Gemeinde bauen wollen, mit menschlichen... Attraktivitätsmethoden, mit Dingen, die anderen Leuten nicht vor den Kopf stoßen. Was auch immer, da können auch gute Dinge dabei sein, gar keine Frage. Aber wo ist die Raw, Ur, die Urpower der Pfingstbewegung? Wo ist das Singen in Zungen, in Gemeindengruppen, als ich mich bekehrt habe? Das war Anfang der 90er Jahre. Ich habe es im Hauskreis erzählt, wahrscheinlich habe ich es hier schon mal erzählt, aber das kannst du gerne nochmal hören. Ich bin dann damals mit einem Prediger mitgenommen worden, da war ich erst ein Jahr gläubig oder noch weniger. Der hat mich einfach mitgenommen, wollte mit mir ein bisschen Zeit verbringen, war alles gut. Und er hat auf dem Weg nach, zum Ostblock in einem Missionswerk in Süddeutschland gehalten, wo er kostenloses Material Bibeln und vor allem evangelistisches und auch Lehrmaterial, die haben die damals selber gedruckt, für Ungarn und Osten. Und da hat er den ganzen Kofferraum voll gemacht. Und in diesem Missionswerk war eine Gebetsstunde oder ein Gottesdienst an einem Wochentag, ich weiß nicht, was es war. Wir waren auch nur im Raum Und der Prediger wollte seine Predigt vorbereiten für Sonntag, weil das war irgendwie Mittwoch, Donnerstag. Und die haben drüben angefangen zu beten und zu singen. Und dann singen die in Zungen. Ich, ich war junger Christ und ich singen einfach in Zungen. Fünf Minuten, acht Minuten, zehn Minuten, 20 Minuten, eine halbe Stunde. Schon, la 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 la. Und so einfach weiter. Und das ist zu einem Fluss geworden. Und das, da konntest du überhaupt nicht in der Küche sitzen, das war im Nebenraum, und einfach dein Brot schmieren oder nach, nach, nach zehn Minuten denkst du, boah, die sehen schon zehn Minuten nicht so. Und die haben dann nicht gedacht, ja, was sind das ja Leute. Ist da ein Ungläubiger dabei. Also die, das war ein Missionswerk, das vor, vor, zum Schutz vor dem KGB im Untergrund gedruckt hat ich möchte mal die Kritiker sehen, ob die auch so viel einsetzen würden. Die das es gibt manche. Ich sage auch nichts Negatives dagegen. Und es gibt ganz wunderbare Christen, die nicht mit dem Heiligen Geist erfüllt sind. Also mit der, mit der, also ich, mit der Erfüllung. Ich möchte es theologisch genau klären. Wir unterscheiden, und ich glaube auch die Bibel unterscheidet, zwischen, dass du von neuem geboren bist und du kannst nicht von neuem geboren sein, ohne dass du ein gewisses Maß des Heiligen Geistes empfangen hast. Amen. Aber die Fülle des Heiligen Geistes, gemäß Pfingsten, und die Taufe mit Feuer und Kraft, das ist eine andere Dimension. Und diese Unterscheidung hat sogar Paulus gemacht. Ich glaube, es war in Ephesus, aber es war auf einen seiner missionsreisenden Städten, wo Leute schon bekehrt waren. Aber die waren nur auf die Taufe des Johannes getauft. Und die waren von Neuem geboren, aber die waren noch nicht mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und dann, hat er gesagt, und dann haben sie erstmal gelehrt werden müssen. Und da kam der Heilige Geist und mit den Zungenreden angefangen. Und das war für die damals wie ohne Heilige Geist, also nicht ohne, aber ohne die Fülle, ohne die Taufe. Und die Taufe, weißt du, taufen, das Wort ist kein religiöser Begriff damals gewesen. Das war eintauchen. Das, das Wort kam aus, der, aus dem Handel. Das war hineintauchen wie in eine Farbe. Das hat Rainer Bonge damals gepredigt. Ich habe es oft gehört, das ist eine wunderbare Predigt. Das war Baptiso ist ein, ein Wäschestück. Eintauchen in eine Farbe. Und wenn du es rausholst, dann ist es dann blau oder rot. Das ist der Begriff Taufe. Wir werden hineingetaucht ins Feuer Gottes. In die Fülle. Du kannst einen Spritzer vom Heiligen Geist abbekommen haben. Ein Tropfen des Heiligen Geistes, bildhaft, reicht aus, dass der ganze, dass, dass du von euch geboren wirst. Aber die Fülle auf der Erde ist was anderes. Ob du einen Spritzer blaue Farbe auf dem weißen T-Shirt hast, ob das ganze Ding komplett blau oder rot ist, ist ein Unterschied. Und es ist ein Unterschied, wie wir mit dem Heiligen Geist umgehen. Und ich sage dir nochmal was anderes, ein Unterschied, wie wir mit Erweckungen des Geistes umgehen. Erweckungen. Ich gebe mal kurz noch drei Minuten ein paar Grundlagen, weil es gibt Leute, die werden sich danach fragen, aber steht in der Bibel nicht geschrieben und wir sollen doch die Zungenrede erst auslegen, sonst darf sie nicht geredet werden. Es gibt in der Bibel, und das ist eine Zusammenfassung, dafür fehlt heute die Zeit. Es gibt vier verschiedene Arten von Zungenrede im Neuen Testament und Zungensprache. Zwei davon sind Botschaft an Menschen und zwei davon sind zur Kommunikation mit Gott gedacht. Die zwei, die zur Botschaft an Menschen sind, kannst du schon mal in Apostelgeschichte 2 die erste davon sehen. Der Heilige Geist kam, die reden Zungen und es waren hörbare Sprachen. Sprachen, die die Leute verstanden haben. Und das war ein Medium zum Predigen. Also dagegen haben die meisten Leute auch nichts. Die erleben es nur nicht. Aber einige von uns haben es schon erlebt. Bianca eine Seelsorge erstmal, Da hat irgendwas gebetet. Also kommen auch noch dazu. Das ist nicht zur Predigt. Aber es gibt eine Auslegung und natürliche Sprachen. Die zweite Sprache, ähm, die zweite Art von Zungenrede, die an Menschen gerichtet ist, ist eine Weissagung, eine Rede in der Gemeinde in neuen Sprachen und von der sagt Paulus, die soll und die muss ausgelegt werden, wenn sie an Menschen gerichtet ist, weil sonst kann ja keiner verstehen. Und in diesem Zusammenhang sagt Paulus eindeutig, es ist wesentlich besser, ein Wort in Deutsch oder in Englisch zu den Leuten zu reden, wenn du was kommunizieren willst, als 10.000 Worte in Zungen, weil das ohne Auslegung versteht das keiner. Aber das ist die zweite Art, die Kommunikation, Weissagung, Erkenntnis, was auch immer, das ist Prophetie, das ist Worte durch das Gefäß eines Gläubigen zu anderen Menschen. Dann gibt es aber zwei verschiedene Arten, die Gott gebraucht, damit wenn wir mit ihm kommunizieren. Eine steht in Römer 8, Vers 26. Ebenso nimmt sich auch der Geist unserer Schwachheit an, denn wir wissen nicht, oder man könnte hinzufügen, wir wissen manchmal nicht, wie wir oder was wir beten sollen, wie es sich gebührt, aber der Geist selbst verwendet sich in uns. Der Geist, der heilige Geist, in unaussprechlichen Seufzern. Wenn das verstandesmäßig erfassbar wäre, dann hätte Paulus das komplett anders formuliert. Das ist eine Sprache, die nicht mit menschlichen Lauten ausgedrückt werden kann. Und hier spricht Paulus eindeutig im Zusammenhang von Gebet für eine Sache. Gebet, damit sich Dinge erfüllen, Fürbitte. Und es gibt die Gebetssprache, die Fürbitte tut. Wenn wir nicht wissen, was wir beten sollen, können, dürfen wir. Gott freut sich, wenn wir in neuen Zungen beten. Weil Gott, der Heilige Geist, durch dich das perfekte Gebet formuliert für die Sache, die jetzt von Gott aus dran ist. Und das ist wichtig. Das ist für den Herrn so wichtig. Einige von euch. Jede Ehe, die in Schwierigkeiten kommt, hat Kommunikationsprobleme. Die, also Zumindest diejenigen, die wir schon erlebt haben. Uns selber und viele, viele andere, wo wir schon um Rat gefragt wurden oder einfach mitbekommen haben. Kommunikation ist das A und O einer Beziehung. Glaub mir, Gott ist größer als wir. Menschliche Sprache reicht nicht aus, um mit Gott angemessen zu kommunizieren. Es ist hilfreich, notwendig und absolut gut, dass du in deutsch und englisch all dein Herz ihm ausschüttest und bringst. Und natürlich kann und wird Gott ein Gebet auf Deutsch und Englisch erhören. Es gibt aber Dinge, die übersteigen unseren Verstand. Es gibt Dinge, die übersteigen unser Wissen, Dinge, die übersteigen unser Verständnis. Gott möchte, dass du auch für diese Dinge betest. Er möchte dich gebrauchen über deine Erkenntnis hinaus. Und, das, da, darüber haben bis, und damit haben besonders Leute Probleme, die deren Verstand und Vernunft ihre finale Autorität in ihrem Leben ist. Und da gibt es viele von uns Deutsche. Weil wir uns das einbilden auf unsere Intelligenz. Vielleicht manche. Vielleicht manche nicht. Aber es gibt solche. Wenn sie sie nicht verstehen, halten sie Abstand. Du, es gibt viele Dinge, die kann man noch nicht verstehen. Es gibt auch viele Dinge, die werden vielleicht in 50 Jahren mal, falls die Welt noch existiert in dieser Art, wissenschaftlich geklärt. Die sind uns heute noch ein Rätsel. Die, selbst aus dem Tierreich. Manche Sachen haben die noch nicht erforscht. Warum Zugvögel bestimmte Routen fliegen? Wie manche Tiere oder kommunizieren das ist unfassbar. Wie, warum die Biene mit einem gewissen Tanz den anderen Bienenstock erklärt, wo dieser Blütennektar zu finden ist, kann momentan noch keine richtig erklären. Du kannst nur beobachten. Irgendwann werden sie das verstehen. Aber wenn du es schon beobachten kannst, das gibt's nicht. Verstehe ich nicht. Nein, es gibt, Gott ist größer als unser Verstand. Und er gibt uns eine Sprache, die den Verstand sprengt, um mit ihm über Dinge zu reden, die wir noch nicht verstehen. Ja, da will ich gar nicht reden. Was ich nicht verstehe, ist nicht wichtig. Oh. Das ist Stolz, so eine Aussage. Dann gibt es die vierte Art, aber ich will es nur kurz abschließen, die Selbstauferbauung. Was Gott uns gegeben hat, nicht in erster Linie nur zur Fürbitte, sondern das ist in 1. Korinther 14, Vers 4 und auch in Judas 1, Vers 20. Ihr aber geliebte Judas 1, Vers 20, erbaut euch auf euren allerheiligsten Glauben, indem ihr im Heiligen Geist betet. Das heißt, dein Glaube wird aufgebaut, indem du im Heiligen Geist betest. Die Auferbauung im Glauben, die Auferbauung im Geist, das ist so wichtig. Und ich möchte über dieses über natürliche Sprachengebet ein bisschen sprechen. Ich glaube, wir brauchen mehr davon. Gemeinde, wir brauchen mehr davon. Wenn dich das stört, dann brauchst du mehr davon. Wenn du mehr hast, wird es dich weniger stören. Wenn du erstmal hineingetaucht bist und erlebst, was das für dich tun kann, dann wird dieser Widerstand abnehmen. Weil es so gut ist, so hilfreich, so lebensverändernd, so transformierend, so revolutionär im Geist. Eine ganze neue Welt tut sich auf. Das ist dein Verstand versteht es nicht. Dein Verstand wurde nicht geschaffen, um es zu verstehen. Gott hat sich eine Sache ausgewählt, die über unserem Verstand übersteigt steht nicht geschrieben, was in keines Au äh, Verstandes... Äh, wo steh, Kannst du mir helfen? Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat, was keines Verstandes oder Verständnis gekommen ist, das Gott erwählt. Gott hat Dinge erwählt, die wir nicht verstehen. Warum? Weil er zu Schand machen möchte, was vor der Welt hoch ist, was weise ist und er wählt die Törichten. Azusa Street war eine Erweckung von vor der Welt törichten, verachteten Menschen. Ich habe es schon mal erwähnt, das waren Schwarzer. Schwarze sind wunderbare Leute, aber zum damaligen Zeitpunkt waren die nicht in der Öffentlichkeit angesehen, dass du sagst, eine weltweite Erweckung lässt du von die, viele Leute gingen gar nicht erst hin. Es steht übrigens geschrieben, dass Asusastrit die erste große Gottesdienstbewegung war, wo alle Nationen zusammen angebetet haben. Der heilige Geist hat sofort die Rassengrenzen ausgemerzt, weil die sowieso noch nie in seinem Willen waren. Und ich bin froh, ich sag's es einfach mal aus meiner persönlichen Meinung, ich bin froh, dass es Schwarzer war. Wunderbar. Der Herr gebraucht diese Leute, die damals von Menschen verachtet waren. Und er war auch noch auf einem Auge blind. Und er war nicht richtig ausgebildet in unseren, in unseren äh, menschlichen Meinungen. Und Gott erwählt solche Leute. Und weißt du, du bist vielleicht auch so eine Person. Du sitzt hier und denkst, da ah, kann ich so Zeugnis geben und die anderen, die tanzen alle, wo bin ich gelandet. Ich will einfach mal Gott begegnen, du bist hier genau richtig. Setz dich einfach hin und sei hungrig. Die, die Feuerflamme kommt auch auf dich. daher bist du ja eigentlich ich habe schon erzählt, aber das Ding ist einfach zu gut, das muss man eben wieder sagen. Die hatten damals, das Feuer kam in der Sousa Street. Das kam so intensiv, dass eine sichtbare 10 Meter hohe Flamme auf diesem Holzstallgebäude sichtbar war, dass ungläubige Leute, die Feuerwehr angerufen haben, sagen, da brennt's Und dann kamen die natürlich. Und dann konnten die das nicht löschen. Wie willst du das löschen mit Wasser? Und dann sagen, das sind wir nach Hause. Die Feuerwehr fährt heim das kann man nicht löschen. Keine Ahnung, was die gesagt haben, aber auf jeden Fall wussten die, dass es kein echtes Feuer war. Was, und das ist mehrfach passiert. Das Feuer kam öfter, sodass die plötzlich an der, an der Rettungsstelle gesagt haben, hör auf, das ist kein echtes Feuer. Da waren wir schon. Pass auf, wenn Gott, das kannst du auch nicht verstehen. Und Jesus Street hatte ihre Kritiker. Da gibt es eine ganze Reihe Leute, die haben das kritisiert. Aber Gott sagt, mach nicht den gleichen Fehler. Du bist in der Gemeinde. Wir machen einen Raum für das Wirken Gottes. Du denkst, unser Gottesdienst ist lang. Du, der, bei denen hat er noch nicht mal mehr aufgehört. Der ging Tag und Nacht drei Jahre. Also ich sage nicht, dass die Leute da drei Jahre Tag und Nacht da waren. Die gingen schon nach Hause. Aber da war so eine Bewegung. Die kamen, die hungerten. Dann haben die angefangen. Wisst ihr, welche Wunder da passiert sind? Auch Äpfel sind nachgewachsen. Arme, die Leute verloren haben bei, bei Arbeitsunfällen. Kein Arm mehr, er ist Arm ausgewachsen. Weißt du, ich, 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 wir müssen mal den ganzen Abend nehmen, nur um diese Zeugnisse zu erzählen. Weißt du, Gott hätte das doch auch machen können, ohne dieses ganze Zungenreden. Sagen, ja, die Wunder, ja gegen, gegen solche Wunder haben ja fast kaum Leute was. Wenn, du, wenn sich dann 100 Leute bekehren, dadurch, dass ein Arm nachwächst, dann sagen die, okay, Preist du mehr an. Aber wenn dann plötzlich so eine Rede vorher und nachher dabei war, das ist halt so ein Teufel. Die Leute haben sich genauso bekehrt. Die Leute haben sich, wisst ihr eigentlich, dass die Frucht von diesen Dingen allermeistens so ist, Leute, wenn du erfüllt bist mit dem Heiligen Geist. Wir hatten letzte Woche, wenn du online dabei bist, wir hatten letzte Woche hier ein paar Leute, die aus einem anderen Bundesland gekommen sind und eine Person war noch nicht mit dem Heiligen Geist erfüllt und er hat gehört, hier ist ein guter Platz um mit dem Feuer gefüllt zu werden, was auch wirklich stimmt und die wurde dann erfüllt mit dem Heiligen Geist und die ganze ein, zwei Stunden, ich weiß nicht, wie lange gefahren sind, aber es war mehr als eine Stunde, die haben auf dem Nachhauseweg noch in Zungen geredet, im Auto und den Herrn gepriesen und Lieder gesungen, die haben sich nicht hingesetzt und rumdiskutiert, Sagen, ja, so und... Nein, du hast plötzlich Jesus lieb. Du brennst mit einer neuen Leidenschaft für Jesus. Wisst ihr, warum die Leute in die Gemeinde gehen wollten damals? Weil es dort schöner war als woanders. Die haben sich in die Gegenwart Gottes hingesetzt. Da war egal, ob da Stroh am Boden war. Heutzutage ist nicht gesaugt. Der Hintergrund der Bühne passt nicht. Das Licht passt. Meine Güte, was alles nicht passt. Weißt du, was passt? Der Heilige Geist ist da. Sei doch froh, dass du keine Holzkiste hast. Wir würden uns auch treffen, wenn eine Holzkiste nur da wäre. Aber Preis dem Herrn ist ja besser. Aber weißt du, manche sitzen so weich auf ihrer Nicht-Holzkiste, dass das schon das Wichtigste ist. Und ob der Heilige Geist dann kommt, ist eine Add-on. Schön, wenn er kommt. Es gibt was, weißt du, was ich glaube? Das, das Traurige ist im Leib Christi. Diejenigen, die mit dem Heiligen Geist erfüllt sind. Nicht die, die massiv dagegen sind. Die kommen oft in Gemeinden zusammen und sagen, es wäre schön, wenn ein bisschen mehr Gegenwart Gottes da wäre. Aber wenn es nicht so ist, ist halt heute nicht. Habe eins ist der Gottesdienst aus, wir gehen nach Hause, Nachmittag ist durchgeplant, Essen ist gekocht, steht zu Hause, wollen wir nicht anbrennen lassen und so weiter. Und ich sage ja nichts, Essen ist. Jesus Name. Wenn du mal, ist kein Problem, aber versteht ihr, das ist alles so natürlich. Für mich ist der Sonntag ruiniert, wenn der Heilige Geist nicht im Gottesdienst ist. Für dich nicht vielleicht. Aber was? ich meine, ich, ich fahre hier halb deprimiert nach Hause. Das ist ja eigentlich kaum passiert. Ich weiß gar nicht, wann es mal war. Aber wenn man wirklich schlecht läuft und die Bianca und ich haben Gespräche am Nachhauseweg. Und wenn es gut läuft, dann haben wir einfach der, der Bus so ruhig. Und wir ist einfach uns Schlafen. Und wir beten für Leute. Weißt du was, wenn der heilige Geist kommt, dann ist es für uns wie zu Hause. Ist mir egal, ob das eine Höhle ist in Asien oder in einem, also einem Prachttempel von Gottes Haus irgendwo. Mich stört das alles nicht, ich brauche das nicht. Aber weißt du was, der Sound des Himmels, der gehört in jedes gute Gotteshaus. Und ich rede nicht von dem Sound einer Band oder unserer Band, sondern weißt du was, der Sound der Weckung, John Kirkpatrick von Brownsville hat das mal gesagt, er hat Jahre später als diese Bay Revival, das glaube ich war 2009 oder so, die hatten ja ihre Weckung 1995 bis 2000. Und dann hat er dem Herrn geglaubt, nochmal für Erweckung. Und dann, dann, dann hat, dort, da hat sich diese Delia Knox, wenn du mal ein Zeugnis sehen willst, Google mal Delia Knox, K-N-O-X. Das ist eine Frau, die war 23 Jahre im Rollstuhl, eine Pastorenfrau, die war, die war, die, die ist dort vor laufender Kamera aus dem Rollstuhl aufgestanden. Es hat länger gedauert. Die haben da fünf Minuten gebetet, aber das ist. Boah, dann beginnt die langsam zu bewegen und der ganze, der ganze Block, die rasten alle aus. Die wussten alle, was da los Und dann hat dann hat's eine halbe Stunde gedauert, dann konnte die gehen. Und zwei Wochen später, dann beim Nachhauseweg musste sie sich wie einen Rollstuhl setzen, weil die, ihre Muskeln waren so müde. Drei, 20 Jahre nicht gelaufen. Und dann kam die zwei oder drei Wochen später, um Zeugnis zu geben, in High Heels. Das musst du dir mal vorstellen. Und in dieser Erweckung hat John Kilpatrick gesagt, er hat den Sound of Revival wieder gehört. Weißt du, was für den das war? Wie die Leute in Zungen gesungen haben. Ein bestimmter Ton. Ein bestimmter Geisteswirken. Über einer Versammlung. Wenn Leute angefangen haben, in Zungen zu wirken. Und ich möchte jetzt ein paar Minuten noch, gib mir die Minuten noch, du wirst sie brauchen. <lacht> Pass mal auf, was wir verlernt haben. Und ich rede auch zu unserer Gemeinde. Deshalb ist diese Botschaft heute für uns. Und für allen, die es annehmen wollen. Was wir verlernt haben, ist, dass wir dranbleiben, wenn es um diese geistliche Dimension geht. Wir, haben, wir jubeln gerne, also viele von euch, ich kann es ja sehen, und ihr seid begeistert. Und das ist auch gut. Und dann singen wir und jubeln und beten in Zungen oder so. Und dann erwarten wir von unserer Erfahrung, dass es so nach zwei Minuten wieder langsam abebt. Da kommt ein anderes Song oder es kommt ein spontanes Lied. Oder eine der Sängerinnen oder ich oder der Lobpreisleiter beginnt. Und dann, das ist alles, was unser Verstand einordnet. Versteht ihr? Das ist, wir erwarten etwas und dann stellen wir uns darauf ein. Und, und das ist so unser Modus. Aber wo sind die Versammlungen? Wo eine Gebetsversammlung, und wenn du damit Probleme hast, sagst du, da darf kein Ungläubiger da sein, dann skippen wir mal dieses Argumentspunkt jetzt mal komplett weg. Okay, dann machst einfach bei dir zu Hause eine Garage, in deinem Gebetskeller mit 20 Christen, keine Ungläubiger dabei. Aber wo sind die Leute, die da eine halbe Stunde, eine Stunde im Geist beten? Oder singen? Diesen diese Quelle anzapfen? Es fließen lassen? Jesus sagt in Johannes, die, in Johannes Evangelium, diejenigen, die an mich glauben, wie die Schrift gesagt hat, aus dessen Leib, und das Wort heißt Innerstes, Eingeweide, Inneres, werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und dann steht geschrieben, das sagt er von dem Geist, der kommen sollte, denn noch war der Geist nicht da, aber jetzt ist er ja da. Und die Ströme warten darauf, dass sie durch die Gemeinde hervorkommen. Durch dich, durch mich, durch dich, wenn du mit dem Heiligen Geist erfüllt bist. Und das ist etwas, was Deutschland, also ich meine, was das Land, die geistliche Atmosphäre noch viel mehr braucht. Gemeinden, die sich committen zu den Dingen des Geistes. Bei wie vielen Gemeinden, ich wünsche mir wirklich, vielleicht haben wir sie, aber wir haben sie nicht getestet, eine Gemeinde, wo Leute verzückt und aufgebaut vom Heiligen Geist eine Dreiviertelstunde lang in Zungen weiß die wird sofort ausgelegt. Und alle sitzen da und sagen Halleluja. Die ersten drei Minuten sagt ja alle Halleluja. Aber wer ist nach 15 Minuten noch dabei? Danke. Wer noch? Halleluja. Wer ist nach 30 Minuten noch dabei? Come on, Arthur. Pass auf, das ist etwas, was Gott tun möchte. Ich sage jetzt nicht, dass, das jetzt auch, kann man nicht menschlich hervorbringen. Hier geht es nicht darum, dass wir uns hineinsteigern in menschlich. Aber weißt du, ich glaube, der Strom, der muss ja fließen können. Und wenn wir als Gemeinde zu schnell abschalten, dann versickert das wieder, bevor es groß wird. Und der Geist Gottes, das Geisteswirken, ist der einzige wahre Schlüssel für Erweckung in Deutschland. Und natürlich... Das sagen wir genauso. Das Wort Gottes ist mit dem Heiligen Geist verbunden, da gibt es keine Trennung. Das Evangelium muss gepredigt werden, jede echte Erweckung muss, hat und wird immer haben. Das Zentrum der Predigt des Evangeliums, das Wort Gottes von A bis Z, den gesamten Wortschluss und auch nicht eingeschüchtert aus Menschen, Menschenfurcht bestimmte Dinge weglassen. Das Wort Gottes ist und bleibt das Wichtigste, aber du kannst das Wort und den Geist doch nicht trennen. Es gibt keinen Apostel in der Apostelgeschichte, der sagt, ich bin der, ich bin, ich gehöre zur Wortsektion. Und die anderen sagen, wir sind die Geistsektion. Das gab es nicht. Die haben gepredigt bis zum Umfallen. Das war so. Petrus, äh, sorry, Paulus in Ephesus, als er die Gemeinde zurückgelassen musste, die ganze Nacht durchgepredigt. Und einer ist eingeschlafen, schlaf nicht einem Gottes, ist gefährlich. Der fiel runter aus dem Fenster und war tot aber ja, Da waren ein Mann Gottes und mehrere im Haus. Die gingen runter haben den von Toten auferweckt. Aber der war noch nicht gleich lebendig. Der hat erstmal fertig gepredigt. Und als er dann abgesegelt ist am nächsten Morgen, kommen die zurück vom, vom Hafen, weil sie Paulus verabschiedet haben. Die haben alle geweint, weil sie gesagt haben, ich werde euch in der Lebzeit nicht mehr wiedersehen. Heutzutage schickst du ja irgendeinen, einen Videonachricht. Du machst Zoom-Meeting, wenn du in Rom bist und die in Ephesus. Die haben das damals nicht mehr gesehen. Wisst ihr eigentlich, in welcher Zeit wir leben? Du bist irgendwo in Deutschland und kannst woanders an einem Gottesdienst teilnehmen. Du kannst dir das nochmal anhören, die Predigt. Weißt du, dass die Leute damals, die hätten sich gewünscht, dass sie diese eine Predigt von Paulus nochmal hören? Und heutzutage wissen wir nicht, was wir uns erst anhören sollen. Pass auf, hör's mit ganzem Herzen. Verdau. Das, oh, ich ich werde nicht die ganze Nacht durchpredigen. Aber ich sagte, die Erweckung wartet nicht, sondern wir müssen bereit sein. Weil sonst zieht der Zug vorbei. Manche Leute denken, ich brauche noch drei Jahre, bis sie endlich das Ding überwunden haben. Der habe Heilige Geist sagt: Schmeiß das am Altar heute weg. Schmeiß deine Sünden raus, werde ernsthaft. Manche Christen haben keine großen Lieblingssünden, wo sie mit anderen, sondern die haben einfach eine generelle, wie sagt man, eine Mitteltemperatur. Ja, lau. Und das ist das Problem. Und da muss ich auch nicht schämen, weil dafür gibt es ja einen Heizer. In ihrer echten Gemeinde gibt es jemanden, der heizt. Das ist der Heilige Geist. Was ist das, was am meisten heizt? Feuer. Du brauchst Feuer, um nicht mehr lau zu sein. Und du hältst dein Feuer brennen, indem du in Zungen redest. Komm, das ist doch nicht so kompliziert. Warum ist das so schwer zu verstehen für manche Leute? Als der Heilige Geist kam, kam Feuer. Die erste Auswirkung war Und dann ist doch, gehen die nach Hause. Was machst du, wenn du Feuer willst? Ich blieb das in Zungen. Und wenn du es noch nicht hast, kannst du kannst es heute empfangen. Und wenn du noch Probleme hast, dann legst du heute ab. Jeder Tag, an dem du es machst, ist der Beste Tag. Es gibt keine Tage mehr zu verschwenden. Und dann sagt sie, ja, das ist alles Christliche und so weiter. Mein Leben ist gut, ich brauche das nicht. Das ist egoistisch. Weil die Welt braucht feurige Gemeinden. Die Welt braucht feurige Christen. Die Welt braucht geisterfüllte. Wisst ihr, Azusa Street wurde genannt Apostolic Faith Mission. Ihr, die alle in Herz apostolischen Dienste habt. Die Azusa Street war einer der Ersten. Apostolic Faith Mission. Und die hatten apostolische Werke. Ah, wenn das keine apostolische Wunder sind, du. Zähne wachsen nach. Das war für die damals, die ich, habe, ich habe eine Krankenversicherung. Ja, Aber die nicht damals. Und dann haben die Leute Probleme, wenn Leute Goldzähne bekommen. Ich, habe das, ich kann diese Kritik nicht nachvollziehen. Da gibt es Erweckungen und da kannst du dokumentiert sehen, dass Leute rumgehen und die beten und plötzlich hatte der irgendwie Amalgam ein oder eine ungesunde Plombe, wie, wie nennt man das, so eine Füllung, und dann erbeten und dann plötzlich ist das Ding Gold. Reinstes Gold. Bei manchen sogar mit irgendeiner Gravur drin. Und dann sagen die Leute, da ah, das heißt nicht von Gott. Wo steht denn das in der Bibel? Ja, wo steht das drin, dass Gott sowas nicht tut? Der ist dankbar, dass er jetzt eine vernünftige Füllung hat. Ja, der braucht keine Füllung. Wenn es nach mir geht, braucht der keine Füllung. Ja, Gott sei Dank geht es nicht nach diesen Leuten. Gott sei Dank, sage ich, in dem, es geht auch nicht nach meiner Meinung. Weißt du, aber ich bin zu alt, dass ich mich jetzt noch meinen Rest meines Lebens vermiesen lasse von diesen Kritikern. Das, das muss ich jetzt einfach... Weil ich habe schon so viele Jahre verschwendet, weil du es allen möglichen Leuten recht machen möchtest. Du musst es aber dem Herrn recht machen. Und dann wird dein Leben gesegnet. Da versteht dich zwar nicht jeder, aber die Mehrheit. Weil die Mehrheit, sagt die Bibel, ist für uns. Mehr sind die, die für uns sind, sagt die Bibel, als die, die gegen uns sind. Die kannst du nicht immer sehen. Die sind unsichtbare Armeen. Aber auch wenn die Armee unsichtbar ist, die ist da. Und ich sagte, die ist bewaffnet. Die Armee Gottes ist bewaffnet. Und manchmal reicht aus, wenn du die richtige Sprache betest, dass sich diese Armeen, come on, steht nicht geschrieben, sie sind Diener seines Wortes. Es gibt manche, die haben hier gebetet in Zungen und dann hat jemand anders in einer verständlichen Sprache verstanden. Was hat die gesagt hast in der, in der Silsorge, Bianca? Du hast irgendwas gebetet? <lacht> genau, die Bianca hat Befreiungsdienst bei jemandem gehabt und dann hat sie in Zungen gebetet. Dann sagt sie, du hast jetzt gerade gebetet, in Italienisch oder was? Viele Geister verlassen jetzt das Haus. In Zungen. Pass mal auf. Da erklärt, ist ja logisch, dass der Feind das nicht will. Du betest gerade, viele Geister verlassen das Haus. Und du weißt es gar nicht. Und die andere Person weiß auch nicht. Aber der, die unsichtbare Welt weiß das sehr wohl. Und deshalb gibt es auch diesen Widerstand. Und damit möchte ich jetzt in die Endrunde hineinkommen. Ah, oh, ich muss euch diese Liste geben. Hört zu, das, das wird dir helfen. Ich möchte kurz nochmal sagen, warum, was das Zungengebet alles sprengt in deinem Leben. Und spul das nochmal zurück, weil es zeigt, mache ich es nicht so langsam, dass du es mitschreiben kannst. Das Zungengebet übersteigt und durchbricht die Grenzen deines Wissens. Okay. Was du nicht weißt, du kannst es trotzdem beten. Was du nicht, die Information, die du nicht hast, du kannst in Zungen dafür beten. Zweitens, es übersteigt die Grenzen deiner Logik, deiner Denkvermögen. Sachen, die du vielleicht weißt, aber du hast keine Ahnung, du verstehst es nicht. Gott betet über dem Level deiner Intelligenz. Und alle demütigen sagen, Amen. Es durchbricht die Begrenzungen unserer Kommunikation, unserer Ausdrucksweise, unserer eigenen Sprache. Und das haben wir in Römer, 6, Römer 8, Vers 26 gelesen. Wir haben keine Ahnung, wie wir beten sollen. Hast, warst du schon mal eine Situation, dass du sagst, ich weiß nicht, rechts oder links, wie soll ich beten? Und ich kann es noch nicht mehr ausdrücken. Mir geht es schlechter, ich kann nicht sagen, was genau. Dann es durchbricht die Grenzen, und jetzt kommen wir zu den auch guten Sachen, die Begrenzung deines Glaubens. Manche von euch, du wirst manche Dinge niemals bieten, weil dir der Glaube fehlt. Vielleicht sagt der Heilige Geist zu dir, pass mal auf, in drei Jahren wirst du das Commerzbankstadion mieten für eine evangelistische Frau. Ja, keine Ahnung, ja, das ist mir zu heißer Und dann betest du nicht, Heiliger Geist, gib mir dieses Stadion. Du denkst einfach, oh Jesus, bitte hilf mir, hilf mir, hilf mir. Und das ist kein Gebet des Glaubens. Und der Heilige Geist möchte das vermeiden, dass du so betest. Dann sagst du einfach, Rakabash, Shandrakabash. Und plötzlich betest du vielleicht Sachen, für die du noch gar keinen Glauben hast. Es durch und es kommt jetzt noch besser. Es durchbricht die Grenzen unserer eigenen Hingabe. Es gibt Dinge, die willst du vielleicht noch gar nicht. Und ich. Ich weiß eine Sache, ich muss die Bianca, weil ich, wir verstehen uns cool, machen vielleicht möchte der Heilige Geist die Bianca nach Sibirien schicken für drei Monate Bibelschule. Und ich weiß, meine Frau möchte nicht nach Sibirien, sondern eher nach Bahamas oder alles über 15 Grad plus. Aber wenn es wirklich dann unter Null geht, das ist nicht die Pre die Lieblingslocation. Aber wenn meine Frau im Zungen bittet, vielleicht bittet der Heilige Geist gerade, Herr, öffne die Tür nach Sibirien, öffne die Tür nach Sibirien. Und ich sage es ja nicht, dass so ist, aber vielleicht gibt es in deinem Leben andere Dinge. Du vielleicht schickt Gott dich zu Leuten, da wolltest du nicht hin. Und, sagt, bitte. Und wenn dir irgendein Bruder, Schwester, René, red mich auf die Leute nicht an. Aber der Heilige Geist bittet in Zungen durch dich genau Dinge, die der perfekte Plan Gottes sind. Auch wenn du dir die... die die Entschlusskraft noch fehlt. Das heißt nicht, dass Gott ohne unseren Willen den Plan zustande bringt, aber unser Herz wird weich, der Weg wird gebahnt. Gott sprengt die Grenze unserer eigenen Hingabe auch im Zungengebet und er durchbricht und es ist noch viel besser. Komm Ich habe letzte Woche, die, die vergangene Woche, hatten wir zwei richtig krasse Meetings, Gemeindegebet und auch ein Hauskreis. Zumindest da, wo wir waren, da war es gut. Also ähm, könnt ihr die Leute fragen. Und weißt du was? Der Heilige Geist schafft Einheit im Gebet, die du mit dem Verstand ganz schwer oder gar nicht schaffen kannst. Erstens mal können alle Leute gleichzeitig beten. Das kann man zwar auch in Deutschen, Englisch, ist aber meiner Erfahrung nach anstrengender, wenn alle Leute gleichzeitig in Deutschen, Englisch, weil du, du wirst automatisch, auf was konzentrierst du dich jetzt und so weiter, und du musst, in Zungen wird das zu einem Riesenstrom. Und weißt du, alle sind gleichzeitig aktiv, und diese ganzen kleinen Ströme werden zusammengeführt zu einem mächtigen Fürbittestrom. Und der Herr beginnt Dinge durchzubrechen. Und jetzt komme ich da auch zum Schluss, weshalb ich glaube, dass das strategisch wichtig ist für die Gemeinde, für unsere Gemeinde. Stell dich mal darauf ein, dass diese Gaben noch mehr wirken. Dass wir länger dranbleiben. Dass wir on purpose ganz bewusst uns Zeit nehmen, noch mehr in Zungen in Fürbitte zu tun. Dass, wir, dass du dir zu Hause deine Zeit noch mehr von menschlich, deutsch, englisches, was immer deine Sprache ist, Gebet, noch mehr in neuen Sprachen betest. Für einige von euch heißt, was man auf Sprachen beten heißt nicht, in einer leisen Stimme. Bete so, wie wenn du wirklich, wenn es dir wichtig ist. Mach Musik an. Wisst ihr, ich habe mir heute mal Gedanken gemacht, weil ich war äh, im Gebet unterwegs und mir ist aufgefallen, ich bete gesegnet und gerne und gut, wenn ich den Lobpreis ungefähr so lauter wie meine Stimme ist. Und da fließt Gesang. Da fließt und plötzlich wird es intensiver und meine Stimme wird lauter. Das singe ich mich übrigens auch ein. Also, das ist so ein mehr, Mehrfachnutzen. Ja? Und dann drehe ich einfach ein bisschen lauter. Und dann beten die alle mit mir. Ich weiß zwar nicht, wer da alles ist, aber im Geist ist da einfach, ich bin verknüpft mit, 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 mit der Armee der Fürbitter. Und wenn du sagst, das, das weißt du gar nicht, ist nicht biblisch. Du weißt doch nicht, weißt du, wenn wir, wenn wir, wie viel, eine Milliarde wiedergeborene Christen sind. Sagen wir mal, das haben wir 500 Millionen. Also sind ja mehr, aber angenommen. Und über 24 Stunden verteilt. Du glaubst du nicht, dass da nicht ein paar tausend Leute gleichzeitig beten? Und der Herr hört einfach diesen Ball Erde und da kommt Feuer. Für bitte. Komm, und vorbei sind die Zeiten von trockenen, laschen, langweiligen Gebet. Die Zeiten sind vorbei. Du, jedes Gebetsabend kann für dich Erweckungsfeuer sein. Komm doch mal mit dem gleichen Hunger, damit schließe ich jetzt ab, wie die Leute dann in die Azusa Street 312 gekommen Komm doch mal mit dem Hunger, wie die Leute vor der Veranda gestanden sind und sag, heute ist Gebetabend, ich muss dahin Wir beten jetzt zwei Stunden in Zungen. Ach nein, muss ich. Nein, du musst gar nicht. Du kannst auch zu Hause bleiben. Aber du kannst, du darfst, weißt du, dass Propheten, hätten gerne einen Gebetsabend wie du erlebt. Könige im Alten Testament hätten gern einmal in Zungen geredet. Die Fülle des Heiligen Geistes. Und sie hatten es nicht. Und was machen wir manchmal damit? Es ändert sich. Es ändert sich. Ab heute legen wir noch, es gibt ja die ganz neuen Autos, ich mag die ja. Bis ich das rausgefunden habe, die haben sieben, acht Gänge Automatik. Also, welche Gänge es gibt, echt fantastisch. Wir sollten noch einen Gang zulegen. Die Gemeinde jetzt, 21. Jahrhundert, 2023 bricht bald an. Lass uns einen Gang hochschalten. Amen in den Gaben des Geistes. So, und jetzt machen wir Schluss hier. Das Ding hier ist, du musst, ich habe noch so viele. Lass den Strom fließen, ja. Wir machen das jetzt nicht mehr weiter, aber wir machen das jetzt praktisch. Lass uns mal zusammen aufstehen, wenn du das möchtest. Und wenn du, ja, wenn du das möchtest, wenn du zu Hause bist, steh auch auf. Und du möchtest mal dem Heiligen Geist mit der Vö Und jetzt werden wir, ich war da, kannst du nach vorne kommen, aber wir werden jetzt nicht mit großer äh, Musikunterstützung, wir werden jetzt einfach anfangen, in neuen Sprachen zu reden. Wenn du das noch nicht kannst, oder wenn du Jesus noch nicht kennst, dann, das ist einfach die Sprache im Pfingsten. Sprich einfach mit Gott in Deutsch, alles easy. Kein Zwang. Aber es ist ein Schatz. Der Schatz, der wiederentdeckt werden soll. Und, und dann werden wir schauen, wir werden danach noch beten. Wir werden für jeden Einzelnen nach, der jetzt im Gottesdienst noch beten, der ein Wunder braucht, der Heilung braucht, der einfach irgendwas für sich persönlich braucht. Aber das ist ein wichtiger Teil im Gottesdienst. Der Herr wird dich heute, der Heilige Geist kann dich jetzt küssen. Halleluja. Come hier ist Feuer. Hier ist der heilige Geist. Darf man das öffentlich tun? In der Fürbitte absolut. Es ist jetzt keine Botschaft an Menschen, die wir auslegen müssen. Wir kommunizieren nicht mit Menschen. Wir kommunizieren jetzt mit Gott, mit dem Himmel. Er ist der Empfänger unseres Gebetes. Rokoborosa. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, die Botschaft hat dich inspiriert und weitergebracht. Diese und noch mehr Botschaften findest du auch als Livestream auf unserem YouTube-Channel, zusammen mit Live-Worship und vielen bewegenden Zeugnissen. Wir würden uns freuen,